1: Eduardo Ardiles volvió no muy convencido a Tottenham Hotspur en 1983. Había
2: sido la gran figura del equipo hasta antes de la guerra y todos lo amaban en el club inglés, pero Malvinas todavía estaba cerca.
1: En la cancha del Southampton era abucheado cada vez que tocaba la pelota. Ardiles escribió su año Osis Dreams, My Autography Osis Dream" es el título de una célebre canción en su honor
2: Ardiles es uno de los máximos ídolos en la historia del Tottenham
1: Los mejores capítulos del libro son los de la crisis que vivió con la guerra de Malvinas, que estalló cuando él, que estaba en su mejor momento incluido en la lista para ser votado el mejor futbolista en Inglaterra Mi mundo entero colapsó Dijo Ardiles en ese libro.
2: Tras una pobrísima temporada presta con el Paris Saint-Germain de Francia, Ardiles, ya pasada la locura bélica, aceptó volver al Tottenham, pero Malvinas había marcado un quiebre. No sirvió el trabajo del psicólogo John Sayers, que le había contratado el club.
1: El primer teniente José Leónidas Ardiles había muerto el 1 de mayo de 1982 en las Malvinas. Su avión Dagger C-433 ...según registros oficiales de la Fuerza Aérea Argentina... ...fue derribado por el Sea Harrier inglés... ...piloteado por Bertie Penfold.
2: José, el primo de Ossi, tenía 27 años. Fue ascendido a capitán. Su padre, tío Osvaldo Ardiles, pasó largo tiempo buscando precisiones. Creyó que José podía estar vivo... ...hasta que un piloto británico, autorizado por su Ministerio de Defensa... Le notificó que eso era imposible. Le contó que él mismo hizo explotar el dagger
1: en el Atlántico Sur. Ricardo Villa era compañero de Ardígles en el Tottenham. Fueron los dos primeros extranjeros que arribaron cuando el fútbol inglés decidió reabrir sus fronteras a jugadores foráneos.
2: Ricky, no obstante la guerra, sí estaba listo para jugar por segundo año consecutivo la final de la FA Cup, pero tampoco lo hizo. No era conveniente que si Tottenham ganaba, la princesa Ana le entregara la medalla a un argentino en Wembley.
1: Ardiles no jugó esa final porque, como estaba previsto antes de Malvinas, debía incorporarse a la selección argentina para el Mundial de España.
2: Recuerdo haber escrito en el avión, en una vieja máquina Olivetti Letera, sobre la extraña sensación de viajar a cubrir a un Mundial con el país en guerra. El artículo jamás fue publicado.
1: La selección campeona del 78, más Diego Maradona, Ramón Díaz y Jorge Valdano, partió a ese Mundial de España creyendo que retendría el título y que la Argentina iba ganando la Guerra de Malvinas.
2: Lo decían José Gómez Fuentes por ATC, el viejo Canal 7, las tapas de la revista Gente, el periodista Nicolás Cantalceu desde las Islas y los partes militares que, bajo censura previa, reproducían fielmente los diarios.
1: Si quieren venir, que vengan. Les presentaremos batalla. Gritaba desde los balcones de la Casa Rosada del dictador Leopoldo Fortunato Galtieri, aclamado por la multitud.
2: La AFA llamó al torneo metropolitano 82 soberanía argentina en las Islas Malvinas. En los estadios se quemaban banderas inglesas. El que no salta es un inglés. Los relatos del mundial no mencionaban a Inglaterra por su nombre. Avanza el equipo de camiseta blanca.
1: En su pozo de combate, hambriento y muerto de frío, el soldado Edgardo Esteban, que un año antes había ido al concierto de Queen en la cancha de Vélez y vio a Diego Maradona compartiendo escenario con Freddie Mercury, quiso escuchar el debut de la Argentina en España 82. Debutan los campeones, hoy es un
2: día histórico, dijo el relator, el gordo Muñoz, por Radio Rivadavia.
1: Nosotros nos estábamos matando en las Malvinas y el gordo Muñoz decía que era un día histórico para la nación. Pensó el colimba Rodolfo Carrizo. Una onda expansiva hizo volar metro y medio a Esteban.
2: Marcelo Rosasco, periodista, escuchó el gol de Bélgica en pleno combate cuerpo a cuerpo en Monte Longdon.
1: El 14, el día 14, Esteban y otros soldados hartos de sus oficiales Comieron gallinas robadas y jugaron un picado con los cascos de postes. Una escena que está reflejada en el film Iluminados por el Fuego.
2: Para el partido siguiente, Argentina le ganó 4 a 1 a Hungría. Los soldados argentinos ya estaban prisioneros en el buque británico Canberra.
1: Se excitaron tanto cuando por el altavoz se informó el 4 a 1 contra Hungría, anotado en una pizarra, que los británicos, los soldados británicos, apuntaron con sus armas creyendo que se trataba de una sublevación.
2: Las Malvinas eran otra vez las Falklands.
1: La guerra mató a 746 soldados argentinos y 255 británicos, sin contar los cientos de suicidios posteriores.
2: La dictadura, esta vez sin triunfo mundialista, cayó al año siguiente.
1: Margaret Thatcher ganó cuatro años más como gobernadora, como presidenta inglesa.
2: Esteban siempre recuerda que a su vuelta a Morón solo le esperaron su madre y un perro que ladraba.
1: El deporte ni refleja ni reproduce la relación compleja entre Argentina e Inglaterra. Tal vez solo la complementa. Este
2: fue un fragmento del texto 2 de abril de Ezequiel Fernández Murs para el diario La Nación.
3: ¡Vete, me
0: A 22, en la once diez,
1: y buenas noches, estimados Alejandro Bola, Andrés Burgo, retomamos era por abajo. Hola, ¿Cómo están, este, ¿Cómo están en estas extrañas y necesarias vías de comunicación telefónicas que tenemos? Espero que estudios. me escuchen
4: ahora, porque antes eh, se ve que no me escucharon a la lectura. Yo no sé si es porque tanto, tanto aislamiento hizo algo entre ustedes dos. Este, mirá, ¿A qué yo sent a qué te refiere?
1: sentí que sonábamos con Andrés Burgo como los Pimpinela. Entonces decidimos que lo tuyo sobraba.
4: Y está bien. Queda,
1: hasta, queda hasta afuera, Wall.
4: Está bien, está bien. bien ¿Quién era que de los Pimpinela, Murf.
1: eh ¿Lucía? A, a Lucía, no me acordaba los nombres. Ah, Lucía, Lucía. Lucía, sí, sí, sí. este Pero igual eh, leyendo ese texto que Ale Wall eligió y no pudo leer, sí. este, pero en el que me sentí inevitablemente implicado, porque hay un momento en el que hablo de primera persona, de... Sí. De, de que iban el avión a cubrir ese Mundial de España en plena Guerra de Malvinas, y qué lejos está eso, y qué cerca está eso en términos de, de de que ahora el deporte se paró, ahora el deporte efectivamente se paró, no es una guerra, pero hablan de enemigo invisible, y cuando había efectivamente una guerra argentina, Inglaterra, este, Islas Malvinas, eh, se jugaba un mundial, era una sensación sí. tan rara, pero como no estamos en guerra, eso es lo que en un momento del texto leí, eh, justo te tocó leer a vos, este, Andrés, esa parte,
4: pero sí.
1: y, y con Ale lo hablamos en la semana, porque él me preguntó por algo que estaba él trabajando, porque suena muy contradictorio, ¿no?
4: Claro, y, y vos sabés que, eh, bueno, re, me recordaste algo que, que había perdido de vista de las tantas cosas que a uno se le pierde de vista, a pesar de que parece que todo está contado, que debe haber sido lo, de lo más insólito que, que de, de esos días, además de haberse jugado un mundial o que Argentina se, se jugaba eh, el mundial, jugaba amistosos, previos el mundial, jugó con Unión Soviética en el Monumental. Pero era la etapa de la revista Goles en donde se planteaba un posible superclásico, un posible River Boca en las islas, ¿no? Con Cacho Córdoba y Eduardo Zaporiti en la etapa. Eh, con Noel, eh, el, el entonces presidente de Boca, diciendo, bueno, esto es un gesto patriótico. Eh, digo, ¿se llegó a pensar este, hasta en lo insólito de mandar a los jugadores a jugar directamente en el centro de la guerra?
2: Sí, y, y hubo algo más, eh, bueno, no sé si... Eso, eso hubiese sido absolutamente insólito, digo, ocurrió algo insólito eh, que fue que en verdad Argentina y Inglaterra jugaron se enfrentaron en plena guerra de Malvinas claro, no al fútbol, sino sí un mundial en el mundial de hockey sobre patines eh, un partido que Argentina ganó muy fácil en Portugal 8 a 0 eh, pero bueno, claro, lo, eh, en plena guerra de Malvinas este, los dirigentes argentinos que estaban ahí con esa selección repleta de jugadores sanjuaninos y mendocinos eh, les dijeron a los jugadores no los tienen que saludar los jugadores argentinos siempre cómo no los vamos a saludar. No 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 los tienen que saludar, estamos en guerra. Eh hubo algunos rebeldes que los, si quieren, se ingleses le daban la mano los argentinos saludaron. Hubo algunas acciones que se, por el juego se caían, los argentinos le tendieron la mano y bueno, y al regreso del vestuario eh estos jugadores fueron este sancionados oralmente, digamos, verbalmente por los dirigentes diciendo, no tenían que hablar con ellos. Bueno, eso tan insólito ocurrió en plena Guerra de Malvinas, eh, en un partido por el Mundial y el Juego de Sobre Patines que jugaron a Argentina,
4: Australia, y e Inglaterra. Y déjenme recordar algo que mm, hemos escuchado ya en algún momento en, en Era Por Abajo y que es algo casi casi un clásico cada vez que se recuerda esto, que es, es aquella transmisión del Mundial de Radio Rivadavia en la que Juan Carlos Morales... o oh, la, <risa> la, la, la transmisión en realidad no puede... <risa> no puede mencionar eh, a Inglaterra, entonces lo, lo menciona como el equipo rojo o el rival de Alemania. Eh, entiendo que era cuartos de final de, del Mundial 82 y, y cuyo comentarista era Julio César Calvo. Eh, uh -huh. Y quiero y, y aprovecho para recordar esto porque incluso por, por este, también por un trabajo en la semana hablé con la familia de, 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 de Julio César Calvo, porque Julio César Calvo tenía a su hermana desaparecida, detenida Adriana Calvo, eh, y, y bueno, lo paradójico de tener que estar ahí, en ese lugar, eh, y, y la reivindicación también, porque me consta, y la familia también, que, que Calvo desde ese lugar, incluso trabajando con el Gordo Muñoz, intentó hacer todo lo posible por su hermana y bueno luego fue incluso uno de los testigos en los juicios eh, por la memoria eh, bueno Adriana Calvo falleció fue luego una de las dirigentes de 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 los eh, exdetenidos desaparecidos eh, una de las dirigentes que intaudicables en la lucha por la memoria la verdad y justicia eh, bueno eh, de esas paradojas que tiene aquella transmisión y
1: sí si, madre si, si la memoria no me traiciona eh, creo que Juan Carlos Morales sobre el final se le escapó un
4: Inglaterra, ¿no?
2: No, un eh. piratas, un pirata. Ah, pi
4: piratas. Sí. Hablábamos sí. en su momento, ¿se acuerdan con el diario de, Crónica? De... Piratas, sí, sí,
1: sí. Claro. Eh, bueno, pero yo ahora re... sí, 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 sí claro. no se recordaba, nomás quería decir Ale que Valdano eh, Baldano contó a un me lo contó me acuerdo en alguna de las entrevistas de, de, de este sí. tema, que les habían dado un instructivo claro. a los jugadores. Porque, claro, salían de Buenos Aires y tenían ya una escala, creo que en Brasil, mm. si no me equivoco. Mm. Y ya sabían que en esa primera escala les iban a preguntar este, sobre la mm. guerra de Malvinas. Porque era insólito, realmente era insólito. Pero como no estamos en guerra, ahí se van a la selección a jugar un mundial. Ah, bueno, bueno, sí, sucede. Mm. Y entonces que tenían que tener un discurso. Y Valdano me dice que lo encargó lo a Menotti técnico en ese momento de la selección argentina, lo encara Menotti y le dice, ¿qué hacemos con esto, César? Y que Menotti le dice, no, no, lo que a vos te parezca. Claro, eh, sí. claro sí. Tampoco, sí. tampoco, disculpame, tampoco eran muchas... Es que, digo, estábamos en dictadura todavía. Claro. Y es más, esa guerra de Malvinas es mm. casi casi la derrota en Malvinas, es casi casi como el inicio de la debacle de la dictadura, ¿no? Sí, claro. sí. La,
2: la respuesta textual de Menotti, porque justo estaba, estaba leyendo, es nada es más eh, de Menotti a Valdano, ...nada es más importante de lo que diga su conciencia... ...así que conteste lo que crea conveniente... Eh, ...y más allá de que lo, los periodistas solemos citar a... ...a De Felipe como, como el, el principal futbolista soldado... ...o, o, o en todo caso también a, a Luis Escobedo... ...en verdad hubo más de diez ahí... ...hubo, claro, hubo muchachos que después de, de Malvinas no... ...este, con ese... Con, ...con esa revolución que tenés en el cuerpo y en la cabeza... ...de participar en una guerra... ...sus carreras quedaron truncas... ...pero otros siguieron jugando en el ascenso... ...así que bueno, simplemente eh, nombrar a... a Rebastia, a Javier Dólar... ...a Gustavo De Luca, que bueno, después jugó un Colo-Colo... ...le hice una buena carrera... ...Juan Colombo, que jugó en estudiantes... ...Sergio Pantano, que salió campeón de la Centa de escalada... ...Héctor Cuseli, un mediocampista de tercera de San Lorenzo... Eh, ...bueno, del propio Gerardo Esteban... ...que había tenido experiencia en las inferiores de San Lorenzo y... ...y argentinos... ...Carlos Petrucci un arquero de las eh, juveniles de Rosario Central... Bueno, todos ellos, Julio Vázquez, un jugador de, de la D de Centro Español, bueno, todos ellos fueron algunos de los futbolistas soldados, eh, y después, claro, cuatro años después, el partido contra Inglaterra, que, que canoniza a, a, a Maradona, el, el detalle poco recordado es que cinco de esos jugadores eran clase 62, eh, con lo cual tranquilamente podrían estado en las Malvinas, de hecho, burruchada durante todas las Malvinas, va a, a, a su re, al regimiento de Patricios, que era donde le tocaba, y bueno, todas las mañanas este se tenía que presentar ahí y no sabía si iban a, a mandar a Malvinas o no, finalmente no lo mandan, pero él cuenta que muchas veces tuvo miedo de, de, de que fuera este, enviado. Y, otro, y otros futbolistas se salvaron por número bajo, Héctor Enrique se salvó por número bajo de hacer la colimba, el Checho Batista también, bueno, si no tranquilamente pudieran haber estado en Malvinas ellos.
4: Eh, amigos, no, eh, esta vez eh, el, el deporte está cerrado, hasta nuevo aviso, cerrado por pandemia. Eh, en aquel, en aquellos días de Malvinas, hace 38 años, eh, había fútbol, había deporte, como ustedes están contando y como recordamos, en este arranque era por abajo pero también lo que había eran 24 horas eh, por Malvinas, donde han participado jugadores de la selección y otros deportistas, y este fin de semana vamos a tener el teletón, porque, claro, los medios nunca se pierden situaciones como esta.
1: Estimados, eh, cerramos esta primera bloque de ERA por abajo, y si quieren pasamos a una entrevista, que de, estamos con un entrevistado en línea.
0: Era por abajo, viernes de 20 a 22, en la
1: 11.10. Y si iniciamos, era por abajo recordando el aniversario de Malvinas y diciendo que en plena guerra de Malvinas, Argentina iba a jugar un mundial y ese mundial era en España, justamente en el año 82. Estamos comunicados ahora con España, pero el deporte ahora sí está parado. Eh, es más, eh, la Villa Olímpica, que en pocos meses tenía que comenzar a albergar a 11.000, 12.000 atletas de más de 200 países, en estos momentos se está siendo debatido si esa Villa Olímpica pasará a albergar a enfermos de coronavirus. Eh, tal es el panorama actual. ¿Qué es el deporte en estos tiempos? ¿Qué es para los deportistas olímpicos eso? Algo de esto nos intentará ayudar a entender Manolo Cadenas, Manolo Cadenas es el entrenador de la selección argentina de handball Clasificada para los Juegos Olímpicos de Tokio Que ya no serán de 2020, sino de 2021 Si este mundo lo permite eh, Buenas noches, Manolo Ezequiel Fernández murte Saludo aquí con Alejandro Wall y Andrés Burgo En era por abajo y muchas gracias por atendernos allí en la medianoche española
5: Hola, ¿qué tal? Buenas noches Un fuerte abrazo para todos Buenas noches.
1: Bueno, no. bueno eh, decíamos en la introducción que sí, en el, en el 82 justamente estábamos hablando de España porque cumplíamos ese aniversario de guerra de Malvinas y, y, y jugaba una selección argentina, un mundial en España, y que ahora efectivamente el deporte está parado por completo. Qué sensación extraña para el deportista, imagino yo, sentirse tan, casi tan, tan relegado, ¿no?
5: Bueno, sí, sí eh, aunque a todos nos ha. ...la situación ha sido como un shock... ...y estamos todavía reaccionando... ...y, y todavía adivinando qué puede pasar... ...pero bueno, no, no ha dejado de ser... ...cuando se confirmó la suspensión de la... ...o el aplazamiento de la Olimpiada... ...pues pues sí, yo en esos momentos pensé sobre todo... En, ...en los que pueden estar en esta Olimpiada... ...y que por distintas circunstancias... ...pues puede que en el, dentro de un año pues sea un, no sea una fecha buena para ellos no
1: bueno sí, es el caso de deportistas famosos como roger federer que igualmente se, se mostró en las redes eh, jugando con, contra un muro como diciendo voy a estar para sí, claro. voy a estar no para tokio aunque sea en el año 2040
5: sí eh, yo creo que, que muy, muchos deportistas eh, pensaban poner un broche a, a su carrera deportiva en, en esta olimpiada y bueno, vamos a ver qué pasa, si todos pueden aguantar un año más. Sería eh, bonito que pudieran hacerlo, pudieran estar, eh, o podamos estar en la Olimpiada, porque yo también estoy dentro del grupo, claro.
1: Sí, eh, primero, Manolo, nos gustaría preguntarte, estamos hablando con Manolo Cadenas, entrenador español de la selección argentina de handball, de los gladiadores. ¿Cómo la estás pasando? ¿Cómo, cómo están viviendo? ¿Cómo estás viviendo tú estos días allí de, de, de cuarentenas generalizadas? En León creo que está, ¿no?
5: Sí, en mi tierra, aquí estoy entrenando a la de Mar y, y bueno, aquí me ha pillado, ¿no? Porque hay gente que no se ha podido mover los jugadores que tenemos de, de fuera, entre ellos pues tres argentinos, Pedro, Fede y Gonzalo Carau. Aquí están, algunos con sus familias, pero bueno, otros que podrían estar en, en sus casas. Pero bueno, yo estoy aquí en León, que por suerte pues hay, eh, en el hospital hay 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 lugar para enfermos todavía y eso es importante y en lo personal pues, bueno, eh, nada absolutamente de, de lo que quejarme eh, aguantando y bueno en una situación mientras no tengas el coronavirus y sufras otro tipo de otro tipo de situaciones problemáticas la verdad es que no no me quejo en absoluto
4: Manolo, ¿cómo estás? Eh, aquí Alejandro Wall. Eh, un tema que tal vez va a cruzar este programa, que es un programa de deportes, eh, pero que bueno está atravesado obviamente por la, esta crisis, eh, por esta pandemia, es cuán importante es el deporte hoy, ¿no? Eh, y te lo pregunto a vos, digamos, porque hoy que estamos todos pensando en la salud, eh, 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 priorizando esa situación, nos preguntamos eh, cuál es la importancia del deporte en esta coyuntura. Bueno, hombre, eh, para los deportistas,
5: eh, pues eh, desde luego que es importante, porque es tu, tu modo de vida. Eh, hablo de los deportistas profesionales y los que no lo son, pues el deporte... ...es un hobby, una parte importante de nuestra vida... ...está claro que hay otras prioridades... ...pero... Eh, eh, ...como otras prioridades... ...que, que vienen dadas por... Eh, ...lógicamente por, por todo lo que está sucediendo... ...y lo que está sufriendo la gente... ...pero bueno, eh, para los deportistas... ...el tener siempre durante el día... Eh, ...parte del día... Un, ...el foco en... ...en alimentar nuestro sueño de, de deportistas... ...es importante... Y todos, pues, unos entrenando, otros o sea, analizando el juego, pues todos intentamos que pase ese tiempo y pensar en proyectarnos en el futuro, ¿no?, cuando empiecen otra vez las competiciones. ¿Hay forma de proyectar en el futuro ahora o, o, o esto es todo stand y absoluto? No, de todos los, de, por ejemplo, todos los jugadores... Eh, por los que he hablado, eh, tienen eh, trabajos para hacer en casa, eh, están haciendo ejercicio físico dentro de lo que se puede, en casa, en el patio, en el garaje, eh, que no tiene garaje, pues en eh, la terraza o en la misma habitación, y bueno, y aparte de eso, pues eh, se habla entre ellos, se hacen vídeos eh, conjuntos, no sé, se, se mantiene un, un contacto, ahora por suerte, pues, por los medios que tenemos, pues eh, se puede hacer eso.
1: En alguna entrevista reciente que te hacían en el diario El País, porque otra vez llevaste ahí a la de Mar León, porque Manolo Cadenas, además de dirigir a la selección argentina, está dirigiendo a la de Mar León, en un club que ya ha dirigido en, en la en la liga sí. del, del, del handball del balonmano, como le dicen los españoles. Eh, y, y tenías una frase que decías algo así como que soy un gestor de la pasión argentina. Eh, podrías explicarnos sí. un poco, podrías explicarnos un poco más esa frase.
5: Sí, bueno, yo, yo siempre durante toda mi vida eh, me he visto um, siempre, casi siempre en el, en el papel de, de los que están tirando del equipo, ¿no? Eh, de los que pone ahí todo y intenta arrastrar, ¿no? Entonces cuando esa sensación que he tenido siempre eh, pues sufrió un cambio cuando, especialmente cuando estábamos eh, jugando en eh, la clasificación olímpica eh, para ir a, a Tokio, ahí en Perú, en Lima, eh, en un momento determinado me di cuenta de que, de que bueno que los jugadores eh, ponían algo más. Que, que, de lo que yo tenía en algunos aspectos, y bueno, eh, entendí que era, pues, son argentinos, yo vengo de fuera, solo llevo tres años, eh, tienen la selección en el corazón, eh, saben mejor que yo lo, lo que significa eh, ir a una Olimpiada, yo no he ido a ninguna, y entonces en ese momento digo, joder qué bien estar aquí gestionando eh, esa agresividad, esa intensidad y sobre todo esa pasión, ¿no? de ahí de ahí vino esa, esa reflexión hecha
4: in situ y con qué con qué sorpresa te llevaste en esa administración Manolo bueno de que de que todos estaban súper
5: motivados. O sea tuve una sensación la verdad buenísima no eh, siempre pues te quedas como entrenador a veces preocupado y si, si no estamos dando todo lo que tenemos como deportistas entonces eh, fue una liberación eh, ...para mí personalmente saber que, que, que todos estaban eh, al cien por cien... ...que todos iban a poner todo lo que son... ...que se iban a expresar en el campo... ...iban a expresar todo lo que tienen... ...y el deseo de estar en la Olimpiada... ...entonces bueno, me, eso me, me tranquilizó... ...y me, me hizo estar digamos... Eh, eh, ...más, eh, menos intenso en, lo, en la dirección y más pendiente de, de, del juego otras veces, para que muchas veces estás pidiendo garra, intensidad, coraje,
4: y, y vi que bueno que ellos ponían todo y que solo <risas> había que dirigir como entrenador. Dentro de esos jugadores eh, te toca dirigir a Diego Simonet. Eh, Lo pones, bueno, por supuesto por encima digo del resto, pero ¿cómo, cómo manejas esa... A, a ese talento dentro de un colectivo, ¿no? ¿Cómo, cómo, ¿Cómo trabajas con ese talento dentro de ese colectivo?
5: Bueno, lo bueno de, de los grandes este talentos es que no hay no hay que hacer más que, que, que ponerles, ¿no? Que dejarles. Eh, Diego, eh, lógicamente, lleva más tiempo que yo en la, en la selección y sabe lo que hay que hacer. Y yo creo que, eh, que se da cuenta cuáles son los momentos importantes de las competiciones, de los partidos y bueno, y está claro que ahí emergió todo su talento, pero yo, yo particularmente pues la suerte de, de, de tenerlo en la selección y, y poder decirle a a jugar, ya está, no hace falta más. Uh
2: -huh. eh, y cómo gestionas ahora en un grupo en llamas por la por la in, in, inminencia, digamos, de los Juegos Olímpicos y de repente, claro, todo eso se enfría, digamos, y, y, y pasa de acá de un año. Eh, y, y, imagino que baja la intensidad también del plantel. Eh, ¿Cómo haces para, para reactivar esa llama que bueno que hoy
5: parece lejana, no? Bueno, eh, todavía todavía nada. Estamos eh, como encajando, ¿no? El golpe. Después de que se encaje y sepamos, pues, eh, cuándo va esto a terminar o. Yo creo que a partir de entonces pues es cuando vendrán otra vez eh, los planes eh, de cara a, a la Olimpiada que se celebrará dentro de, de un año. Pero ahora, digamos que mm, estábamos todos inmersos en nuestros clubs, la mayoría juegan en Europa, aquí en, en España, en el caso Val, eh, conmigo y contra mí, hay de todo aquí. Eh, entonces, bueno, estamos esperando por si todavía hay alguna opción de que. Se pueda reanudar la liga en junio
1: la, la tradición de la liga española es enorme eh, es más, en el último mundial creo recordar que esa tradición llega tanto a los técnicos y, y, y los prestigia tanto a los técnicos que había creo que siete técnicos españoles eh, dirigiendo distintas selecciones, entre ellos estabas tú dirigiendo a la selección argentina, Manolo eh, tenés, sí. 60 y, sí, tenés 65 años Cómo se hace para manejar a pibes, como decimos nosotros, de veinti, de veintitantos, y, y que nos miren con atención, con interés, mucho más allá del currículum que traigamos.
5: Bueno, pues, 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 hoy mismo que estaba hablando con una antigua jugadora, eh, ah. le recomendaba que viese una película de Netflix de Merli es el título, que es de un profesor de filosofía de un instituto de Barcelona ¿no? entonces eh, y me gustaba verla porque es una forma de, de ver cómo los jóvenes piensan, cómo, cómo viven ahora en estos tiempos pero bueno, yo creo que tengo suerte porque siempre he estado rodeado de jóvenes, entonces creo que eh, ciertas cosas eh, las entiendo perfectamente y trato siempre de, de conectar no y por eso eh, creo que, que para mí mantengo la ilusión eh, como como el primer día o más casi como el primer día no creo que tengo más ilusión y bueno siempre es un, una satisfacción estar formar parte de, de, de un equipo en este caso fíjate de dos pues ya es, es la leche no y, y convivir con gente joven que yo creo que te, te ayuda a vivir más feliz
1: y, y, y en este contexto, en estos 65, y no lo digo, a ver, yo tengo 62, yo más no lo.
6: Pero digo, bien, ¿cómo,
1: cómo, ¿cómo cómo te has tomado? Porque en, en esta situación en la que estamos viviendo, en esta pandemia, es como que algunos países el debate de la salud o, el, o la economía, y en ese debate. Eh, 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 se ha trabado de modo se ha trazado de modo dramático que bueno que algunos ancianos poco menos que, que sobran y se habla así y salió un vicegobernador en Estados Unidos de, de, de Texas diciendo que bueno yo que tengo 63 creo que dijo si tuviese que morir prefiero morir entonces antes que sacrificar la economía de mi país es como que hay un debate sobre sobre los sexagenarios por llamarlo así cómo lo recibes cómo lo tomas
5: bueno, <risa> bueno, algo así. Yo estaba el otro año en Bielorrusia y, y allí se quedó mi segundo entrenador, Raúl, que es español también, y decía que, que sabes que están jugando todavía y con, la, con el campo vacío, pero siguen jugando a Hamburgo. Y decía que es que allí no les importaba mucho a la gente mayor. Por supuesto, <risa> primero, primero la salud, las personas y y la economía pues si todos ayudamos pues eh, seguro que se puede solucionar lo que no se puede solucionar es la, la pérdida de vidas está claro y, y no porque tengas 75 años bueno pensaría lo mismo con cualquier edad
1: claro claro y, y lo último que te pregunto antes de despedirnos Manolo es este bueno creo que a ver uno de tu asistente Guillermo Milano había arreglado con Boca el Isambol en Argentina eh, pareciera querer tomar un impulso, ¿no? Este, entonces uno encuentra un panorama mejor o que, que, pos que podría mejorar eh, tu contrato como técnico de la selección argentina, creo que terminaba para Tokio, ¿no? Este 2020. Sí, Tokio, ¿Cómo sí. cómo está la situación?
5: Bueno, pues no no hemos hablado, pero bueno siempre ha habido una una situación de, de plena confianza. Y no hemos hablado, habrá que esperar a ver cómo va esto, pero bueno, lo normal es que, que, que sigamos hasta, hasta Tokio 2021.
1: Claro. Te agradecemos muchísimo, Manolo Cadenas, técnico español de la Selección Argentina de Handball, clasificada para los Juegos de Tokio. Te agradecemos mucho esta charla con ERA por abajo.
5: Y igualmente, un placer.
1: Hasta luego. Adiós.
3: Pero también que fue mirarla y fue perder, solo por ese cuerpo y esa promesa.
0: por abajo. El espacio deportivo de la 1110. Hola, soy Pablo Marchetti. Los viernes de 10 de la noche a 2 de la mañana te invito a dar una vuelta por mi mundo. Vení, vení, sumate a Hoy Lloré Canción. Esto es la canción hasta las últimas consecuencias. Bandas en vivo, entrevistas, charlas, delirio. Sumate, vení, vení que la vas a pasar bien. Nos vamos a divertir mucho, eh, te lo garantizo. Viernes de 10 de la noche a 2 de la mañana Hoy Lloré Canción. Sí, yo estoy aquí, eh, en la Radio Pública de la Ciudad de Buenos Aires, aquí en La 1110. Hola, soy Javier Navia. Te invito a vivir Días de Vino y Rosas. Una propuesta para hablar de tendencias, estilo de vida y cultura de época. Aquí en La 1110. Día de Vino y Rosas. Sábados, 15 horas. Por La 1110. Existe más de una manera de dar vida. 6.000 argentinos esperan. 40 millones. Podemos ayudarlos. Todos podemos dar vida. Comunicate al 0800-555-4628 www.incucai.gov.ar Es un mensaje del Ministerio de Salud. Presidencia de la Nación.
7: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Mi nombre es Gustavo Noriga. Conduzco Preferiría No Hacerlo de lunes a jueves de 22 a 24, acá en la 11.10. Es un programa que hace una exaltación de lo inútil. Se llama Preferiría No hacerlo porque no queremos hacer la agenda de todos los días. Entonces hablamos de libros, cine, música, conversamos, hablamos de cosas intrascendentes, la exaltación de lo inútil.
0: La mayoría de los jóvenes entre los 20 y 24 años son solteros. Solo el 11% está casado o conviviendo. Y el 2% estuvo en pareja alguna vez. El 87% de la juventud porteña está en plena soltería. Eso significa que 9 de cada 10 varones y 8 de cada 10 mujeres no tienen pareja. Así que, solos y solas, ya saben, media pila. La oferta está bastante pareja. La 11-10.
3: Porque porteño soso te haces.
0: Era por abajo. Historias del deporte en el deporte.
1: Retomamos estimado era por abajo eh, y qué qué debate está el deporte que no hay no tiene deporte porque claro es cómo vuelve pero si nadie sabe cómo vuelve la, eh, uno lee lo que va sucediendo y ve cómo cada país va atajando penales por llamarlo por usar utilizar alguna metáfora futbolera inclusive aquí mismo eh, veíamos veíamos como como que qué bien la estamos piloteando, y hoy tuvimos un día Realmente, con imágenes tremendas de, de una tontera, algo... que sí, lo vimos todos, ¿no? Lo, cómo los jubilados fueron enviados a, a cobrar de la manera que fueron enviados a cobrar, con todo ese desorden y como que sí, todo un trabajo parecido que que, que fue en vano, ¿no? Esa sensación de, de, de incertidumbre que genera todo esto eh, y cómo no va a estar el deporte metido en medio de esa incertidumbre, ¿no?
4: Sí, bueno, eh, de hecho, esta semana eh, en, en Europa, bueno, hubo dos, eh, dos eh, eh, reuniones importantes, aquí la Conmebol hizo por, también por teleconferencia eh, su reunión, la UEFA eh, hizo lo propio, eh, infantil interviniendo eh, eh, en ambos lugares, porque eh, la FIFA promete lo que los medios, por lo menos el New York Times, llamó el plan Marshall, me parece un poco grandilocuente, muy a la medida de Jenny Infantino, eso, ese bosque, ¿no? que te gustan esas cuestiones, Digo, un plan Marshall que habla de mil aproximadamente, eh, millones de, de dólares para inyectar eh, en, bueno, en las distintas federaciones para hacer frente a una industria que va a estar parada por lo menos hasta julio, agosto, sí. eh, y con eh, estadios sin público, eh, y recién en septiembre para poder retomar sí. la, lo, lo que sería el calendario de, de selecciones. ¿no? No, está, no está planteado una, un retorno del fútbol eh, a, a corto plazo en ningún caso, eh, aprovecho, sí, eh, la, la mención que haces a lo que sucedió hoy con los jubilados, más allá de que deja de ser este, un tema de deportes, que, bueno, eh, imagínate poner a toda una población en situación de riesgo a cobrar su jubilación, o aquellos que tenían que cobrar eh, las asignaciones y demás, los expone a, 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 bueno, a posibles o eventuales contagios. Y, y aquí hemos recordado muchas veces aquel Atalanta-Valencia que se jugó en, en plena eh, en plena explosión de la pandemia en, en Italia y que hizo que gente fuera desde Bérgamo, miles de, de hinchas de Atalanta fueran desde Bérgamo hasta, hasta Milán para ver un partido de fútbol, o propio los hinchas de Valencia que viajaron hasta Milán también, donde ya todo se había desbordado y eso algunos llaman la zona cero. Bueno, esperemos que después de lo que se viene haciendo en el último tiempo, una cuarentena sin clases, tratando de restringir la circulación, lo que sucedió hoy, bueno, eh, uh -huh. que sea lo menos eh, lesivo posible para, para el resto.
2: Sí, a, a, a favor, digamos, este, en contra digamos, de, de, de esa comparación, que se supone, digamos, que, que, que hoy se sabe que no, no, no tiene que haber contacto, al menos personal, ¿no? A diferencia de que de aquel momento en que el coronavirus, aunque estaba ya rondando, era algo absolutamente, o parecía algo algo lejano. Bueno, el intendente de Liverpool también habló en estas horas que, que nunca se tendría que haber jugado el partido con el Atlético de Madrid, que fue un foco de, de infección este absoluto. Y bueno, es cierto, Ale, digamos, que no, no sabemos cómo, cómo va a seguir esto. Importa poco, la verdad, ahora, viste que hay de, todo el tiempo este un, un rumor le decía sí al otro, el de estas horas es que eh, la, las ligas europeas quieren cerrar la temporada en curso, porque claro, para que empiece la Bélgica siguiente... Bélgica ya lo bueno. hizo. Bueno, eh, 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 me está sorprendiendo, digamos, lo, lo hizo con, con los resultados en hasta ahora. Sí,
4: sí, le dio, le dio entiendo que Bélgica le dio el título al Bruja bueno,
1: Hay algún reclamo de, de otros clubes mm. que están pidiéndole a la federación que revea esa decisión, sí. están están en pleno debate. ¿Cómo se define, claro, claro. ¿Cómo se define esto? ¿no?
2: Bueno, es, Hoy me contaban justo que, que lo que quieren hacer es un cierre relámpago en Inglaterra y en España de, de fútbol sin, sin gente en las tribunas para terminar lo más rápido posible esta temporada y comenzar la siguiente. Pero claro, la verdad es que falta mucho, digamos.
4: Sí.
1: Sí, falta. A ver, eh, eso, déjame, eh, eh, este, o, déjame, sí. déjame,
4: déjame precisarlo de, si me permitís, déjame precisar lo de Bélgica sí. para que no quede a, ahí en el aire, pero efectivamente la la la, eh, la Bélgica, la, la Federación eh, declaró campeón al Brujas, eh, pero tiene eh, no solamente los reclamos del resto de los clubes, sino incluso el reclamo de la propia UEFA, ¿sí? que 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 le, le impone, bueno, que no es este no es aconsejable dar por terminada las ligas, por lo menos por ahora.
1: Sí, el debate es inevitable porque están percibiendo esto que ustedes decían. El tema que hablaremos en algunos minutos con alguna entrevista de los salarios de los jugadores. Eh, mm. En Inglaterra pasó algo eh, tremendo que fue que el ministro de Salud, Matt Hancock, eh, habló en términos críticos de los jugadores que todavía no habían aceptado reducirse el salario y lo comparó con, claro, tenemos los médicos que están dejando sus vidas atendiendo a enfermos y millonarios jugadores de la Premier League que discuten aún y no han resuelto aún que si se, cómo se rebajan los salarios. Y esto provocó sí. una gran polémica porque en un momento se dijo es una forma que utiliza la política en, en Gran Bretaña, para desviar el foco de atención porque están ellos apuntados por la imprevisión con la que están avanzando en, en la crisis. Claro. Eh, los gobiernos están, como te dije, antajando penales, que la mascarilla sí, que la barbijo no, que cuarentena sí, que cuarentena no, que entonces el ministro de Salud, eh, y voy al caso de Brasil sí, que el presidente Bolsonaro dice que no. Eh, hay una situación de tanta incertidumbre en cómo vamos seguir resolviendo, la crisis, y lo vemos esto, eh, que Entonces, esto ¿cómo le vamos a pedir al deporte eh, claridad en medio de una crisis que no se sabe cómo claro. va a seguir avanzando?
4: Exacto, exacto. Bueno, eh, aquí eh, tenemos, eh, por lo menos públicamente, el, el primer club que anunció una, una quita eh, una, en acuerdo con los jugadores fue Racing, digo públicamente, porque quizás haya otros acuerdos y no quiso, no quiso eh, eh, definir de cuánto era la quita. Yo sospecho que no quiso eh, contar públicamente porque, bueno, otros equipos, o condiciona a otros equipos, o, o, o quién sabe, eh, pero eh, sé que eh, esa negociación que llevaron adelante, no con eh, Lisandro López, la llevaron adelante con Chelo Díaz, eh, uno de los que negoció esta cuestión o que por lo menos este, planteó a los dirigentes. Eh, pero entiendo que es del 30% lo que eh, hay que ver y no, no, no he podido determinarlo, de es si tiene algún tipo de cláusula de reintegro, ¿no? en caso de que esto eh, se rearme me parece muy difícil yo creo que lo, los eh, equipos de fútbol van a perder mucho dinero en este tiempo y, 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 a, y atentos a lo que va a ser el mercado de pases, además Sí, claramente, y los lo que están no solo perdiendo mucho dinero
2: y, y, mucho tiempo, bueno son los hinchas este, de del de DIM ¿no? que están dando vueltas por Argentina sí. no son los únicos porque eh, en Chile está ocurriendo lo mismo con con hinchas del de la América de Cali que habían y me, me, me río digamos por porque es una situación como como eh, absolutamente increíble. Bueno, lo mismo pasa en Chile con unos hinchas del, del América de Cali. Evidentemente, yo no lo sabía, pero los hinchas colombianos tienen eh, este hábito de viajar en de recorrer todo el continente en colectivo, incluso para dar partidos de primera ronda. Eh, los hinchas eh, de la América de Cali se ganaron el, el, el aprecio de, de la gente de Iquique, en el norte de, de Chile, eh, porque, bueno, se dedicaron a, a ayudar a los campesinos de la zona y están, están ayudando a, 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 a las plantaciones. Eh, eh, los, los barras colombianos, los hinchas colombianos, sí. bueno, que, que, que vinieron para el partido el 10 de marzo acá contra Boca, les queda un largo, un largo rato y, bueno, muchos de ellos encima están indocumentados, yo no, no digo que, que, que preveo un, un documental ahí, porque este, está claro que en este momento debe haber este, millones de documentalistas y diseñistas este, eh, pre previendo algún tipo de, de película, documental después del coronavirus. Pero es una situación realmente insólita, ¿cómo los mandan de un lado para el otro?
4: Sí. Bueno, ¿sabes que, eh, 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 que hay hay una pareja de hinchas eh, de Racing que eh, había viajado a Mérida para ir a ver el, el debut de Racing en la, en la Copa Libertadores o la, el, el debut de Racing, eh, en, en, por lo menos en este, en el exterior? Eh, y había viajado y quedó parado, ¿no? quedó, quedó parado por el cierre de las fronteras. Eh, Adrián Tevere y Evelyn, Evelyn Saldaño, una pareja de hinchas que. Eh, bueno, le, le, las, agar las agarró en Mérida, eh, el club de Racing anunció que eh, les estaba dando eh, ayuda, por lo menos para yeah. tener insumos, alojamiento y cobertura médica, eh, mientras tengan que mantenerse ahí.
1: Como se ve, no afecta solo a federaciones internacionales, a federaciones nacionales, a clubes, a hinchas y a jugadores y de jugadores creo que a la vuelta del informativo eh, vamos a tener esperemos una charla para, para debatir esta cuestión ¿Cómo, cómo 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 reacomodan los jugadores su situación y cómo es reacomodarlo para un jugador de nivel, un jugador millonario y para un jugador que no lo es. Estimados
7: Y bueno,
4: eh, eh, seguimos en este era por abajo, recién hablábamos acerca de eh, de los recortes salariales que pueden llegar a ver en el fútbol, de, de la situación que, que vive el fútbol argentino, pero siempre que se habla de fútbol se habla de eh, los jugadores de primera, de lo que pasa con los jugadores de primera, y esta semana eh, uno de los que habló sobre esa situación fue Carlos Tevez, que... Dijo una frase que generó muchas reacciones, que es que el futbolista puede estar seis meses sin cobrar. Está bien, la dijo dentro de un marco de pensarlo desde su lugar, pero uno de los que reaccionó, pero también este, otros eh, referentes del ascenso, es eh, Pupi Salmerón. Pupi Salmerón, que es delantero de los Andes, pero uno lo, lo, todavía lo tiene como un gran referente de ferro, le contestó eh, a Tevez, y, y nos parecía, en este era por abajo, que poner la voz... De, de aquellos eh, de aquellos laburantes del fútbol de los que, este, bueno, se ganan el mango en una cancha nos parecía importante Pupis Alberón, aquí te saludamos eh, desde distintos lugares eh, Ezequiel Fernández Murs, Andrés Burgo y aquí Alejandro Ouell, ¿cómo estás? Buenas noches
7: Hola, ¿cómo andan? Buenas noches, ¿todo bien?
4: Bien, bueno, a ver ¿cómo, desde, desde tu mirada sin, sin en, en, entrar en, en una cuestión de pero desde tu mirada ¿cómo ¿Cómo afrontás esta situación en donde no hay fútbol, en donde algunos están planteando eh, una situación de recortes salariales eh, en los clubes? ¿Cómo, cómo lo, lo afrontas vos y cómo lo ves vos desde, desde tu lugar?
7: Y sí, mira, primero eh, preocupante un poco por, por, por lo que se va a venir, un poquito de, de incertidumbre también. Eh, pero bueno, también te voy a hablar de lo personal, eh, yo tengo una edad que, que por ahí sé que en cualquier momento se me termina la carrera y, y me entendés, pero pienso un poco en, en los en los otros pibes, mm. en los pibes que todavía tienen mucho futuro por delante y todo eso, y, y estar así, que, que, que se hable de que el torneo no va a seguir... y de que se pueden acortar eh, los, los presupuestos, y, y la verdad que es preocupante, es preocupante por ese lado. Y yo, la verdad, que en este momento estoy poniendo por la salud, ¿no? la salud y la seguridad eh, de, de mi familia.
1: Y Pupi, aquí el Fernández Murte saluda. y con Bien, gracias. Con los compañeros, ¿qué, ¿qué se va hablando? ¿Cómo la van remando la situación?
7: Sí, ahí estamos. Estamos continuamente hablando porque... Eh, no, bueno, nada. Tenemos la obligación de, de entrenar. Así que, que estamos continuamente ahí en el grupo eh, hablando con el profe para, para pasar los, los trabajos que, que se hacen y los que tenemos que hacer. Y entonces... Y se, 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 se habla del tema, se pregunta si alguien sabe algo, si escucharon algo. Pero bueno, estamos todos en la misma porque no se sabe nada, ¿no? No se sabe lo que va a pasar y estamos en el día a día con esto. Y uh -huh. sí, sí, hay mucho, mucho eh, como te dije recién, y mucha incertidumbre con lo que va a pasar y, y aparte con el tema económico que, que está... Yo creo que la primera la primer preocupación de todos... Porque se está complicando eh, vivir el día a día. Y, y, y ahí
2: incluís también a, lo, a los clubes, vos entenderías, digamos, no sé si hablaste con los dirigentes de ese tema en, en estas horas, no sé si hablaron con, con el sindicato, eh, eh, entenderías ahí que, que el club te diga, mira, bueno, los socios no nos están pagando, la televisión no nos están pagando, entenderías ese, eh, ese tipo de diálogo, de inicio de, de, de conversación con los dirigentes.
7: Sí, sí, yo no hablo directamente con, con ningún dirigente, porque por ahí los que más contacto tienen son Franco Pepino y, y, y Alejandro Noriega, ¿no? Y después Diego Galeano, ¿eh? que son los chicos que están de antes. Pero pero sí, es entendible, es entendible también de la gente del club, de lo que te puedan llegar a decir, porque eh, los clubes, no voy a hablar en general... Eh, ah. no están generando nada y si, y si hay, hay clubes que, que tienen problemas económicos entonces imagínate que no, no se juega un partido de fútbol que por ahí de local eh, entra alguna platita eh, ¿me entendés? entonces también es entendible que te digan eh, que no tienen recursos o no tienen plata y, y es entendible también y, y es preocupante porque eh, de ahí de la mano viene todo, ¿no? Y yo sé que hay compañeros míos que, que tienen por ahí un sueldo mínimo o, o un poco más y, y claro. están con el día a día. Por eso por eso puse eso, lo que puse en, 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 en la cuenta de Twitter, ¿no?
4: Eh, eh, Pupi, estamos hablando con Pupi Salverón, eh, delantero de gran eh, trayectoria en, en el ascenso. Eh, Pupi, en, en este punto y más entrando en lo, lo general, cada vez que hay un conflicto gremial está esta cuestión, ¿no? De, de, de que se piensa en, en lo que pasa en primera y el, y el ascenso es otro es otro mundo. ¿Qué, ¿Qué te sucede, a vos digo? Esto porque digo cuando River y el plantel decide no salir a una cancha, claro, tiene la espalda de ser los jugadores de River, ¿no? O este cuando hay un paro a veces falta solidaridad de los jugadores de primera. Eh, bueno, esta semana lo que lo que escuchamos con Tevez y, y tu respuesta, ¿no? Eh, ¿qué, ¿Qué reflexión haces al respecto?
7: No, no, obviamente que, que hay gente que, que no sabe y entonces el fútbol es el de primera, ¿no? Y, pero eh, hay millones de jugadores de fútbol y, y la mayoría son del ascenso, porque el ascenso tiene tres, cuatro categorías, ¿no? Eh, y después es eh, eh, primera. Obviamente que, que los que están en primera y los River, todo eso, Boca, son los privilegiados, los clubes grandes y y siempre dependemos también de la voz de ellos, ¿no? Eh, eh, a ver qué, qué piensan, pero yo creo que a la hora de, de tomar una decisión y, y, y de entrar al gremio, que a veces hay reuniones y entramos al gremio, todos juntos ahí y hacemos reuniones para tomar alguna decisión. Yo creo que ahí somos ahí adentro somos todos iguales, somos todos jugadores de fútbol. No me importa la camiseta, no me importa el nombre, ¿no? y como es y, y, y cada voto o cada pensamiento o, o, o intercambio de, de pensamientos vale 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 no entonces eh, yo yo creo que, que que lo que hizo los chicos de river y, y, y lo que hizo romero que fue eh, que fue al gremio y se plantó ahí para, para no jugar el partido que tenía en juego de copa estaba bárbaro pero primero
1: Bien, bien, muy bien sí. y, y Pupi y en, Me pareció escucharte algo así como que Después que le respondiste a, a Tevez por las redes Tuviste más entrevistas que en tu mejor momento de goleador <risa> eh, Nos sumamos nos sumamos a esa lista entonces nosotros sí, Igual que, sí, sí, que,
4: con, con, que con él queríamos hablar
7: hace tiempo, ¿eh?
1: Sí, sí, bueno, pero déjame seguir. ¿sí? <risa> pero
7: bueno, pero, le, le he dicho que no a algunos, a porque la verdad que ya ya estoy insoportable y hablando ¿Sí? por, por todos lados, Y, pero bueno, también es bueno eh, ya que se me da la posibilidad de hablar y, y, sí. y, y transmitir el pensamiento de, de primeramente mis compañeros y, y creo que algunos algunos pibes más de, de la CENSE sí. algunos de primera se han, se han expresado también por, por sus redes sociales y... Entonces a mí me, me da un poquito que, que no estaba tan equivocado, aunque la gente a veces también me han escrito y me han dicho que que, que interpreté cualquier cosa, y que te, quiso decir otra, y, pero bueno, eh, yo sí sí no interpret, interpreté el, eh, in, bueno me, interpreté, eh, bueno, me otra vez perdón, eh, entendí lo que quiso decir, sí, y, pero lo que pasa es que no lo dijo dijo de otra sí. manera, entonces la gente consume el título, entonces eh, entonces a la hora de generalizar eh, somos, somos todos jugadores de fútbol, después dice no los jugadores de fútbol que, que cuando se estaba hablando de, de, de suspender el fútbol decía no los jugadores de fútbol que va, que para qué van a suspender, que quieren si ellos van a entrenar en el auto de lujos, eh, se cambian, concentran en hoteles de, de primer nivel, y no todos, ¿me entendés? porque hay chicos que viajan en en tren, para entrenar, en micro. Eh, lo, algunos los pasamos a buscar a otros que esperan arriba de la autopista. Entonces esas cosas no se saben. Después hay utileros, eh, hay médicos, eh, hay gente que trabaja atrás del jugador de fútbol. Entonces me parecía... Eh, eh. Entonces está bueno aclarar cómo somos los jugadores de fútbol y, y quiénes son, ¿no?
1: Sí, y lo que es cierto también es que no hubo aclaración luego de Teves de lo que puede ser cierto de que se estaba refiriendo a jugadores de primerísimo nivel y que pueden tener sí, esa espalda, no yo,
7: pero se entiende se entiende lo que pasa es que acá en la Argentina eh, él, él, él está en Argentina hoy y obviamente sí. que es un es un jugador una figura mundial pero yo creo que jugadores de élite como él acá en la Argentina hay no sé si hay contado con la mano, más de 10, sí. ¿me entendés? Claro. que son los de, los de River, sí. y no sé si lo, sí. la mayoría de los que juegan en River son millonarios sí. y no sé si la mayoría de los que juegan en San Lorenzo son millonarios entonces entonces eh, eh, si habló ¿lo, por 10 por o 15 ¿me entendés? Sí. Sí. entonces entonces me parece que, que, que lo que él quiso decir lo dijo mal y si el mensaje sí. se entendió mal entonces claro. la gente consume eso. Estamos en un momento de que estamos todos encerrados, leyendo las redes sociales, escuchando la noticias y todo eso. Y vos pasás, mirás un título que dice: los jugadores pueden estar seis meses, un año sin cobrar. Y yo sé que hay, hay compañeros que no tienen ni para comer. Entonces claro. me chocó. Por eso reaccioné.
2: Mm. Pupi, eh, justamente vos jugaste en China en el 2011. Eh, alguna vez leí una nota tuya no leí este, bueno eh, contando cómo cómo fue una experiencia muy singular que comías este, cómo se te bueno se te complicaba en, en una cultura tan distinta a la nuestra imagino que en este tiempo bueno, habrás pensado no este, de, de, tu, de tu experiencia allá digamos este, a, a, a algún tipo de recuerdo en particular vos no sé si te hice en contacto con, con alguna gente de allá
7: no, no, contacto no tengo con nada, no, el único que tengo en contacto es con el traductor que habla español, pero no, no he hablado, no he hablado. Y sí, sí, obviamente que uno cuando yo veía imágenes, bueno, ahora China está como que está curado de todo esto, ¿no? Pero cuando veía imágenes por ahí recordaba muchos muchos momentos que he estado ahí, que hemos pasado con mi familia, y se vienen recuerdos, pero, pero no, no, no me he comunicado con nadie.
4: Sí, hola, hola. A, sí, Ale. sí, bueno, estamos hablando con, con Luis Salmerón, eh, Pupi, Salmerón recién, eh, Pupi, hablabas de, eh, de, de esa reacción y de, bueno, de, de la voz que a veces eh, no, no se escucha. ¿Has estado en, en, por, en las últimas horas y por este tema en contacto con algún jugador de, de primera por este tema? Digo, bueno, no hubo aclaración de TV, pero quizás algún otro jugador que se haya contactado con ustedes.
7: No, no, conmigo no no sé, no se contactó nada, nadie, solamente eh, vi por alguna por redes sociales o, o, o ahí en mi ahí en mi por ahí en, en, el, en el mismo tuit que yo puse, algunos comentaban y y como es, y le leí, pero no el contacto directo, no, no, no no, he tenido ningún contacto. Después vi también que, que salió noticia, no sé si era verdad o mentira, pero que, que Maradona se había comunicado con, con Sergio y, y mm. que, que, que querían hacer algo para, para ayudar a los, a los del ascenso, pero no, no, no. Contacto directo, nada. Solamente todo por redes sociales, le, leer nada más.
1: ¿Y con el sindicato?
7: Mira, justamente eh, hace unos días atrás yo había hablado con Darío Checha, que por ahí el que más te contacto tengo, que bueno, que tenemos la relación y estábamos en contacto, cuando pasó lo de que apareció lo del virus, eh, estábamos en contacto, Franco Pepino, que es el capitán, eh, estaba continuamente en contacto, pero pero sí, yo yo tengo contacto, relación y cuando, cuando lo he necesitado en Estado, así que yo no, no tengo nada que decir con, contra el gremio.
2: Uh -huh. Pupi, recién <coughs> eh, dijiste que River este, estuvo la, la decisión de River de no jugar, este vos coincidías eh, sin embargo fue un fin de semana en el que la mayoría de los, bueno, de que el resto de los equipos digamos tuvo que jugar, justo unos pocos días antes de, de la elección de, de, un, de una reunión de dirigencia muy importante en la que, bueno, este, la mayoría de los dirigentes este, querían que River con Tapia ¿Cuál era la postura de los jugadores eh, eh, en, eh, en ese fin de semana?
7: No, obviamente que la, la decisión de todos era... Eh, si la decisión de, de los que mandan es <ríe> que vayamos a jugar, tenemos que jugar. Eh, ahí River no solamente fue de los jugadores, me parece que fue más del club, ¿no? Consensuado con los jugadores y, y, y yo creo que habrán hablado, habrán dicho, bueno, no, no aguantamos la que venga. Mm. Y, y tomaron la decisión, pero... Eh, como es nosotros la postura eh, primeramente era de, era, de te, era de temor de, de saber qué, qué pasaba no sabíamos que, que iba a ser tan tan fuerte como como, se, como está siendo pero eh, yo te hablo de lo, lo que yo pienso y, y yo para mí no tenemos que haber jugado por más que sea a puerta cerrada porque bueno. nosotros tenemos roce eh, mismo cuando estás eh, cambiando el vestuario eh, con, con el utilero eh, ¿Me entendés? Con, con la gente que, que hace la planilla, con, con los árbitros, no sabés con quién se habían rozado, no. no sabés con cómo viajaron a la cancha. Entonces, mi pensamiento era que no se tenía que jugar. Pero bueno, eh, en este caso yo soy un, un empleado. Mm. Y, Pero y lo a no lo... me
4: Pupi, te hago, por, por mi parte, la última más en tono general, se discutió mucho eh, sí. en, en, los, en los últimos años eh, sobre todo durante el último gobierno de macri eh, el cambio no la idea de que, de que haya asociaciones civiles eh, o, o empresas eh, en los clubes y demás y si hoy los clubes están teniendo sí una un lugar en, 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 en la en esta situación incluso ofreciendo sus, sus sedes y demás eh, para para bueno para albergar en caso de que haya una un, un aumento de la curva digamos ¿Qué mirada tenés vos de ese, de ese rol, de ese club, con el vínculo que tenés con los clubes eh, en el ascenso?
7: No, yo creo que lo que, que estamos en una situación eh, que necesitamos de solidaridad de todos. Eh, uh -huh. eh, no importa qué título, qué título tengas o, o quién seas, eh, yo creo que por por delante está la persona, ¿no? Hoy en día la persona y la salud y, y, y yo creo que todos, desde donde puedan, si pueden aportar un granito de arena, eh, bienvenido sea, ¿no? Porque estamos en, un, en una situación que, que no la hemos pasado nunca. Entonces, necesitamos un poco de todos y como sea. Entonces, yo creo que acá no no hay camiseta, no hay partido político, no hay nombre ni ni, ni nada que que, que, se, que esté por encima de lo que necesitamos hoy en día como, como seres humanos, ¿no?
1: Vos sabés, Pupi, que empezamos el programa de hoy eh, recordando el aniversario de Malvinas y, y nos recordábamos, eh, a mí mismo me tocó viajar al Mundial de España y recordábamos la, lo, lo insólito y contradictorio que era, pero ¿cómo? ¿No está el país en guerra? ¿Y cómo va una selección a jugar un mundial si estamos en guerra? Bueno, el deporte siguió como si nada, la verdad fue esa. Acaso tal vez porque había una causa legítima, pero era una, una guerra trucha, ¿no? Porque los que la llevaban no les creía a nadie. nadie. Este, pero pero ahora sí se paró definitivamente el deporte. Y está bien, no no, no sos Carlitos ustedes, ok. Pero sí supongo que verás que el deportista habitualmente tiene un espacio en la sociedad... A veces sobredimensionado, tal vez o no. Sí. No sé. Y ahora qué.
7: Eh, mirá, yo creo que, que, como vuelvo a repetir, estamos en una situación muy, muy, muy delicada mundialmente, ¿no? Eh, yo creo que hay que, que tratar de, de medir las palabras, si, si vas a hablar, si sos una persona pública. Yo no soy Carlito ustedes pero. Yo creo que Carlos es un, es un referente de, del fútbol de argentino y, y ha sido referente del fútbol mundial. Y él tendría que, que haber medido a lo que dice porque estamos sensibles, ¿no? eh, eh, estamos eh, eh, asustados y, y es triste. ¿no? Eh, yo Vos te pones a ver los noticieros y todo eso y, y acá con mi mujer a veces cambiamos la tele porque las cosas que se ven es muy triste. Y, y vuelvo a repetir, hoy en día está, hay que poner en la balanza la, la humanidad antes de, de quién sos. Yo creo que al fin y al cabo acá somos personas y, y somos seres humanos que, que todos morimos de la misma manera. Entonces eh, hay que tratar de, de, si querés aportar algo, aportar eh, bien.
4: Luis eh, Pupi Salmerón, eh, delantero hombre hoy de a Club Atlético Los Andes. Eh, bueno, un placer charlar de estas cosas. Esperemos, eh, Pupi, que eh, bueno poderte llamar dentro de poco para hablar un poco más de, de fútbol y no tanto de, de esta situación. <risa> te agradecemos, te agradecemos mucho este contacto era por abajo y sí. que no te has hinchado las pelotas para hablar con nosotros por lo menos.
7: No, 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 le había prometido ayer creo y nada y cumplí con mi palabra nada más pero bueno voy a tratar de, de desaparecer un poquito obviamente que por este tema pero por otro tema mm. pueden, contar el próximo gol. Claro. pueden contar conmigo ojalá que sea pronto el próximo gol y si, y si no es que primero cambie esta situación que estamos todos asustados y, y con incertidumbre ¿no? Así que de mi lugar le, le mando un abrazo a todos que se cuiden, cuiden la familia que lo, prim
4: lo primordial. Totalmente, totalmente, cuidémonos todos. Te mandamos un abrazo. Puta. Dale, chicos,
7: un beso. Buen fin de Lo mismo, a vos, gracias.
8: Chau. As soon as you're born, they make feel small by giving you no time instead of it all. A working class hero is something to be A working class hero is something to be There's room at the top, they are telling you still But first you must learn how to smile as you kill
0: Era por abajo. Historias del deporte en el deporte. Y escuchábamos
4: eh, working class hero eh, y claro, este, escuchamos a, la, a, la, a, la, a las clases populares, ¿no? A los trabajadores del, del fútbol de alguna manera con eh, con, con Pupi Salmerón, eh, Andrés, Ezequiel. Eh, la semana pasada hablamos de, de English Game, sí, de que juego de caballero.
2: Yo diez ¿no? sabes
4: que yo la levanto un poquito más, más allá de, 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 de lo liviano, y, y lo, lo, traigo un poco a, a esto, a estos tiempos, también, porque claro, son seis capítulos, eh, una digamos el mismo director de Downtown Abbey, eh, tiene su, su costado de, de, de novela romántica también, pero una gran pintura de época, me parece, y esa discusión entre eh, las élites que jugaban al fútbol, eh, amateurs, por supuesto, eh, y los trabajadores que comenzaban a, a, a jugar en ese momento, y que claro... Eh, para poder jugar también había que cobrar, porque como le dice Fergus Suter, uno de los eh, jugadores protagonistas eh, a, a, a su contraparte, digamos, no, a Arthur Kinar, que era el, el, el hijo del banquero que jugaba al fútbol, le dice, nosotros nos tenemos que levantar este, a las cinco y media de la mañana, tenemos que trabajar hasta las nueve de la noche, eh, ¿qué tiempo podemos tener eh, en entrenarnos, en estar descansados, en comer bien, eh, y es un poco esa lucha de clases permanente y esa disputa del fútbol eh, que, claro, se daba en la en el 1879 en Inglaterra eh, y que de alguna manera recién resumido entre Pupi Salmerón y Carlos Tevez se da también en el fútbol de hoy.
1: Entiendo, Sie siempre te sentís cercano a la monarquía, eh, entre, eh, eh, supe que te alivió saber que el príncipe Carlos estaba reponiendo del virus, que la reina Isabel está dando nuevamente un discurso y que está bien también eh, porque,
4: me gusta el Murs chicanero
1: <risa>
2: porque a ver yo le di cinco
1: burguitos, no le dije Mursitos, yo le dije cinco murcitos, murcitos, murcitos eh. murcito, bueno, cinco murcitos a uh, de English Game porque le vi esa visión monárquica esa visión eh, que obviamente admite eh, la lucha de clases eh, sí. pero siempre pero siempre hay uno bueno que regime de ambos lados
4: concilia
1: sí. concilia y acerca
4: ¿no? sí claro está el y, patrón bueno no en este caso sí.
1: <ríe> y y y, y más lo, los que los más duros los más combativos son malos feos son feos, sucios y malos, como diría Héctor
4: Escola en su gran película italiana. ¿no? Incluso, Ezequiel, incluso, Ezequiel, una una, una cuestión en, en este punto es eh, que recién nombraba a, a Fergus Sutter y que eh, la serie comienza con una carnereada de Sutter, básicamente, porque hay hay una huelga en, en las fábricas en Inglaterra y claro, él quería jugar al fútbol, entonces quería que todo volviera a laburar, porque si no laburaban o si... Este, rompí, si no rompían esa huelga no jugaban al fútbol tiene esos bemoles pero quiero decir se muestra de alguna manera eh, esa, esa lucha y esa concepción no la, la, la frase eh, en un momento en la discusión de eh, Quinar con otros eh, compañeros y, y dirigentes de la FA eh, que eh, alguien le dice qué tenemos que hacer entregarle este juego a la clase obrera y él le dice, tal vez tengamos que compartirla. Entiendo que eso tiene todo el costadito de, de, de la novela eh, liviana y de la novela rosa, pero es muy interesante como discusión. Ya, justo escucharon a Casero la cacerola de fondo. <risa>
1: Bien añadida. A, a las 21 quiero decir yo estoy en Villa sí. Urquiza. Eh, sí. A las 21 sentí aplausos aplauso, para, sí. para la working class. Hero de estas horas de sí. estos días, de esas sí, semana?
2: Más, más fuerte que en los últimos eh, los
1: últimos días. Me parece. Sí puede ser, sí 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 puede mm. ser. En un día en un día difícil por lo que sí. por lo que sucedió, por lo que dijimos, por esas escenas y esa tremenda y uy, tonta decisión política mm. eh, de, del cobro de los jubilados, ¿no? Eh, mm. Eh, en, en en los a ver en estos días que claro mientras uno a mí, a mí me resulta confieso difícil decir cuando a veces se comparte públicamente ay bueno y qué se vio qué viste por Netflix ya que, que siento que en la comodidad de nuestros refugios eh, sí. a veces me resulta difícil sabiendo cómo la están pasando otros no uh, esta uh. situación pero también es cierto que uno aprovecha sí. para para, para para ver cuestiones pendientes. Bueno, si pues, a mí me preguntan, sí, si, eh, si yo le, le simplemente decirte esto, Ale, eh, Andrés, si a sí. mí me preguntan, yo retomé un libro que había dejado por una cuestión que, de tiempos y que, y que lo aconsejo, bueno, no, no está en español todavía el libro, que es Players, de un periodista del New York Times, Matthew Futterman, eh, y que te explica el gigantismo actual del deporte, cómo y por qué se produjo. Y cómo y por qué se produjo esto que se está debatiendo en estas horas justamente Ajá. de estos jugos, de estos deportistas supermillonarios.
2: No no no. ¿Me te, sí, te, te, no. te, 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 estás comiendo,
1: vos, eh, Andrés?
4: No, yo no estoy comiendo.
1: Ah, pues se escucha el plato y el. <risa> bueno,
4: bueno, gente, bueno. pero esto esto ah. es así. Este... Es, es, es ah, radio, está. verdad.
3: Es radio bueno, de ¿qué pandemia, estoy verdad. Comiendo? ¿Cómo?
1: No quise no distraer la atención. Bueno, no sé si no. ustedes tenían algo me había propuesto a ver qué qué, qué se y qué no se vio. Qué... No, no, yo te decía, se si que te felicito
2: porque este, y el otro día justamente lo, lo comentaba en redes sociales, que pensé que la cuarentena iba a ser el momento en que más iba a leer. Y la verdad es que no estoy leyendo nada y, y tampoco... Bueno, sí, estoy leyendo, pero ya te lo dije la semana pasada y eh, en, en tiempos normales... Eh, Puedo leer dos libros por, por mes, incluso un poco más, y, y, y a pesar de que me encanta el libro que estoy leyendo, que ya te lo dije la semana pasada, que es el tuyo, bueno, no consigo avanzar, porque no, 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 es claro, son, son días tan extraños, digamos, que la concentración hasta me cuesta. Pero bueno, voy, voy a aceptar este, voy a aceptar la, la el, el, el punto de vista distinto que le dio a Ale hasta esta serie, que bueno, que evidentemente es la que más está teniendo atención de las deportivas en estas horas.
1: No, a ver, a ver, perdón. Eh, mm. Yo dije también la semana pasada que tenía, mm. para, y más para los futboleros, tiene mm. un punto interesante también, que no es solo el tema de lucha de mm. clases, élites versus eh, pueblo que juega, trabajadores que reclaman mm. eh, dinero porque no pueden jugar gratis, porque tienen que dejar su trabajo, necesitan viáticos y necesitan que alguien les pague. Para viajar a jugar al sur o al norte. Eh, eh, ese debate está bien, pero eh, otro debate que para los futboleros puede ser interesante y es interesante es el del juego en sí mismo. Claro. Y, y es de ver cómo jugaban las élites al fútbol eh, y cómo el escocés súper eh, les dice, señores, eh, por las bandas. Hay que jugar por, hay que por, las, por los... las bandas y al toque. Y al toque. Y, de pase. y por abajo. Y por abajo. Y, y, sí. y hay que ocupar espacios. Sí. decía hay que jugar al espacio, estamos hablando de más de un siglo atrás, ¿no? A veces algunos pretenden que son los eh, tienen la patente de la revolución futbolera y ya en ese momento el sentido común implicaba que si la cancha es ancha, aprovechemos esas bandas entonces.
4: Si les parece amigos, vamos a un cortecito. todavía nos queda un rato más de este era por abajo Mm. Eh, en, en esta situación tan excepcional, sin deportes, eh, sin deportes en el mundo, sin deportes sí. en Argentina, sin fútbol, sin poder discutir eh, mm. si el 4 sí o el 4 no. Sí. Con, eh, <risa> eh, pero ¿no? Con muchos eh, oyentes,
2: te quiero decir, eh? eh, Ale. Por ejemplo, nuestro amigo Juan Carlos Sortecho desde Lima, entre otros que nos están escribiendo en nuestras redes sociales, a falta de fútbol, sin muchos oyentes.
0: Ida por abajo. El espacio deportivo de la 1110.
4: Y recién eh, mencionábamos eh, que claro, la, la situación en, en la situación cuando pensamos en lo que sucede con, con, con el coronavirus y con la pandemia y con el aislamiento. Eh, se la puede pensar desde quien puede refugiarse en su casa, ver Netflix, leer algún libro en inglés, en castellano. Eh, pero también están este, los, los otros, ¿no? Este, quienes viven en situación de calle, quienes viven en los barrios populares y tienen que, bueno, tratar de subsistir en esta situación. Y, y en estos días eh, los clubes comienzan a tener un rol... Eh, importante, comienzan a mostrar el rol que se les asigna cuando uno los piensa como asociaciones civiles y uno de esos casos es lo que sucede con Deportivo eh, La Ferrer que eh, realizó ya creo que dos jornadas de ollas populares para la, la gente del barrio. Eh, Fernando Rotondi, que es de la agrupación 1956 de La Ferrere, que, eh, bueno, fue quien organizó estas ollas populares, está en contacto con ERA por, por Abajo. ¿Cómo estás, Fernando? Aquí, Alejandro Wall, estamos con Ezequiel Fernández Murs y Andrés Burgo en ERA por Abajo. Te
6: saludamos, buenas noches. Hola, buenas noches. Bueno, gracias por comunicarse. Eh, pequeñas aclaraciones. Sí, dale. Eh, hoy fue la tercera olla que se hizo, se Bien. realizó el lunes miércoles y viernes, eh, aparte de, bueno, el Movimiento 1956 es una agrupación de, de socios, colaboradores con el club, y también yo soy parte de la comisión directiva de Club Soy Vocal, y uh -huh. bueno, esto fue una iniciativa que arrancó, digamos, porque bueno, somos todos vecinos de acá, de la ciudad, vemos las problemáticas que hay, nos fueron acercando distintos hinchas, socios, la inquietud de, che, en el barrio está pasando esto, vimos duplicado o triplicada la, la cantidad de gente que se acercaba a distintos comedores de la zona y dijimos, bueno, eh, el club tiene que tener una función social también de brindarla para la comunidad que la está pasando bastante fulero y decidimos arrancar con esto, es una iniciativa propuesta de, de parte de los hinchas que lo, lo absorbemos como comisión, lo organizamos también con la con el movimiento, y bueno, eh, convocamos a vecinos, a comerciantes que quieran dar una mano. Esto es, hay que aclararlo, es totalmente a pulmón, es una cuestión eh, totalmente organizada eh, por el club. Por el momento no, no brindamos con un apoyo de, de parte del municipio, así que con donaciones de distintos comerciantes vamos armando las ollas. El primer día, perdón si hablo mucho. Eh, no, no, por favor. El primer día eh, tuvimos alrededor de 500 eh, más o menos porciones brindadas, eh, para el segundo día llegamos a 650 y hoy que fue la última pasamos las 700, en todos estos casos eh, podríamos haber hecho más, pero bueno, tenemos un límite porque los recursos son limitados, pero tranquilamente podríamos haber superado esas cantidades.
2: ¿Y cuál es la, el, el intercambio con, con la gente? este, Por lo que estás diciendo, es que las cifras
6: van aumentando día a día. Y eh, al principio, bueno, quizás por una cuestión de difusión no no se habían acercado mucho, pero ahora tenemos gente que lo lo que nosotros denominamos de los kilómetros, digamos, de más al fondo a la matanza que vienen. Eh, tenemos gente que está viniendo a las 9 de la mañana por miedo a no poder llevarse su vianda, ¿viste? Es, es una situación muy compleja, hay que aclarar también, hay, hay mucha gente de que quizás eh, de, dependía de algunas cuestiones del Estado, pero también hay muchos trabajadores, que gente que en el barrio nunca se acercó a una olla, nunca fue un comedor, pero claro. es un trabajador informal que se vio limitado a poder realizar sus changas y tuvo que venir y acercarse al club o, o a distintos comedores de la zona, ¿viste? Es, es una situación muy compleja acá, nosotros entendemos todos los cuidados, por eso tenemos requisitos de que no venga la familia, obviamente que no vengan con chicos, que venga uno por grupo familiar, mantener la distancia, mm. las cuestiones de higiene, pero entendemos que también eh, es, es, hay gente que la está pasando muy mal, está pasando hambre.
1: ¿Y, y cómo ves la situación? Porque la incertidumbre domina... Eh... Es, está bien, es interesante que salgan gente desde sus casas más cómodas diciendo quédate en casa. Eh, ¿Cómo ves la situación? La gente aguanta en la casa, eh, la incertidumbre, eh, el parate, la cuarentena que, que en el día a día el ingreso no entra, obvio. ¿Cómo cómo ves la situación? ¿Explota, no explota? O sea, uno habla de la boca para afuera. Ahí estando cerca, el corazón de mala matanza, ¿cómo, cómo lo ves?
6: Mira, no le quiero decir eh, una situación cómoda, pero hay otra mirada de gente que puede tener su sueldo en blanco, de que por suerte lo van a bancar durante este tiempo, o cuando termine todo esto va a volver a su laburo. En el día a día es mucho más complejo. Eh, por ahora está todo muy tranquilo, eh, inclusive la gente que, le, que a lo último viene y quizá no llegamos a poder brindarle un plato de comida, entiende la situación. Eh, no, hay bastante orden, digamos. Por lo menos se, eh, se, se palpa de que... Se, se comprende que es una situación muy compleja que también sorprendió a todos. No no, no hay grandes problemas.
4: Eh, quien habla es eh, Fernando Rondina de la agrupación 1956 de, de Deportivo La Ferrer. Eh, yo empezaba con, con, con esta cuestión de los clubes y de, de la función que cumplen en los barrios... Eh, ¿Es de alguna manera esa reivindicación de la que tanto se ha hablado acerca de, eh, de, de del rol social, de la función social, Digo, cuando, cuando se debate sobre todo entre sociedades anónimas y asociaciones civiles, eh, ¿son cosas como
6: esta, por ejemplo? Sí, claro. Bueno, el, el Deportivo La Ferrere se llama Club Social y Cultural Deportivo La Ferrere. Bien. Eh, vivimos en, en, en una zona complicada, con, con muchas carencias, eh, solemos sufrir inundaciones, el año pasado se, se juntaron eh, donaciones para los inundados, estuvo trabajando muchísimo, en este caso surgió de, de, de socios, de, de hinchas la necesidad y brindamos el club para, para poder paliar eso. Eh, es, es un rol muy importante el, el que cumplen los clubes eh, Bueno, nosotros contamos con una sede social Con el, con el microestadio también En donde vos sabés de que ahí estás cumpliendo un rol Que a veces no cumplen otras funciones Y acoges a un montón de pibes que en vez de estar en la calle Están pasando un momento en el club Y, y eso, un tipo de educación aparte del de que pueden tener en la escuela mm.
2: Estamos hablando con Fernando Rotondi, eh, vocal de, de la Ferrer. Eh, sabes que recién hablamos con el Pupi Salmerón, eh, bueno, la FE juega en primera C, eh, Salmerón está jugando en Los Andes, primera B, y claro, no, nos contaba que le, tiene la incertidumbre este de, bueno, si le, los jugadores este, van a, van a seguir jugando, digamos, Salmerón fue muy crítico con, con Tevez, Tevez dijo que los jugadores pueden estar seis meses sin cobrar, Salmerón dijo que los jugadores del ascenso no pueden estar seis meses sin cobrar. Eh, te quería preguntar cómo hace la Ferrer para este, seguir este, recaudando, no sé cuántos socios tienen, cuántos socios están pagando la cuota, ¿cómo creen que este, podrán pagarle a los jugadores en, en lo que viene esa situación tan complicada?
6: Eh, la realidad de un futbolista de, de la primera división o de categorías más altas es totalmente diferente a lo que puede ser un jugador del ascenso, sobre todo en primera C o en primera D. Hay jugadores que tienen, aparte del entrenamiento de esto, tienen sus, sus laburos aparte. Eh, la condición de la Ferrer en este momento eh, está al día con los jugadores, con los empleados del club. Eh, la verdad es que no se sabe qué va a pasar. Eh, la, socia no se está pag eh, la cuota social no se está pagando en este momento porque el club está cerrado. Eh, debido a la cuarentena nadie se va a acercar y los ingresos se empiezan a flaquear por todos lados. Eh, tiene un aporte importante de, de del bingo, que, mm. que por ley, pero ahora el bingo está cerrado, el así que ese va a ser otro problema. Es claro. como que pasan los días, esto se va complicando más, y bueno, todavía no está muy claro el, el panorama para adelante.
1: Y si te pido que te describas como hincha de fútbol, ¿cómo, cómo te describís vos y cómo te describirías hoy en estos días, como hincha de fútbol?
6: Eh, mi situación particular es de que, aparte de hincha de fútbol, soy hincha de mi ciudad. Eh, sí. yo, yo me considero hincha de, de la Ferrere y no, no no es como que no veo, aparte de ser apasionado del ascenso, no pero más que hincha de fútbol, soy hincha de mi ciudad. Y hoy, Fernando, eh, y, 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 discúlpame,
1: este... Ale, Ale, discúlpame, sí. discúlpame. Y hoy, y, y, y con esto que, que estamos viviendo, eh, esa situación de, del hincha de fútbol, que, ¿cómo se siente? ¿Qué, qué, qué vive?
6: Es, es muy difícil estar en el día a día. Es como que uno se le quiere piantar un lagrimón cuando no puede llegar, ¿viste? A, a poder dar todos los. ...los platos para que la gente se vaya... ...y, y ahora es como que el, el fútbol... Le, eh, ...está a un lado... ...primero está poder ayud ayudar a todos los vecinos... ...a la gente que se acerca a tener un plato de comida.
1: Fernando Rotondi... ...de la agrupación 1956... ...de La Ferrere... ...allí corazón de la Matanza... Donde, donde no se habla tal vez de qué estás viendo por Netflix, eh, aprovechando el tiempo este, sino de otras no, cuestiones mucho más No hay mucho, tiempo. No hay mucho tiempo
6: porque, como te decía al principio, eh, las donaciones son a través de comerciantes o gente que se acerca. Entonces estamos todo el tiempo viendo, bueno, ahora vamos a conseguir un cajón de pollo por allá, una bolsa de cebolla y tirarlo toda la olla para tratar de hacer la mayor cantidad posible. Y te quería agregar, lamentablemente eh, la semana que viene vamos a seguir con esta iniciativa, vamos a repetir, lunes, miércoles y viernes, eh, de 12 a 13 se, se va a estar brindando nuevamente almuerzo. Lo digo lamentablemente porque nos gustaría no, no tener que hacerlo.
1: Fernando Rotondi, agrupación 1956 de La Ferrere, muchísimas gracias por esta charla con ERA por abajo.
6: Gracias a ustedes por el contacto y en las redes, Club eh, Deportivo La Ferrere, Movimiento 1956, a quien quiera eh, contactarse para algún tipo de colaboración eh, va a ser más que bienvenida.
1: Quedó asentado, muchas gracias. ¿eh?
6: Gracias.
2: Bien, eh, la semana pasada justo hablamos con el Bocha Batista eh, y una de las preguntas que, que le hacíamos era, bueno, ¿qué va a pasar este con, con, con el fútbol en los Juegos Olímpicos? Teniendo en cuenta que es el único deporte que tiene una fecha tope, que era 23 años. Bueno, hoy una de las pocas noticias que, que dio el fútbol mundial eh, en medio de esta pandemia fue que la FIFA confirmó, dio por cerrado el tema, y dijo que va a mantener, el mejor dicho, que va a extender el límite de edad, va a mantener la fecha de, del criterio de, de elegibilidad, el que estaba previsto, que son jugadores nacidos a partir del 1 de enero del 97, con lo cual podrá haber jugadores de hasta 24 años. Todos aquellos que habían clasificado y que están dentro de la órbita de mm, el Bocha Batista, bueno, podrán jugar los Juegos Olímpicos el año que viene.
4: Bueno, es un, para, para algunos eh, será una buena noticia. Eh, esta semana eh, habló también Luis Fascola, ¿no? eh, eh, que, claro, dijo, es muy poco importante si yo voy a estar en los Juegos Olímpicos o no, eh, porque, claro, todo todo queda absolutamente relativizado.
1: Sí, la, la charla de, de Escola, vos sabés que hubo un momento extraordinario cuando él contó que pues, se, eh, tenía, eh, se, se tenía ahí, que ¿no? Eh, no, no. Fue el día martes que justo el martes yo estaba en mi cierre de nota con la Nación porque fue en el programa que hacemos ahí con Bonadio, Arcucci y Guido Bertovich en la 94.7. Y pero vos es que Escola dijo en un momento algo extraordinario que él le, se tenía que levantar, creo que no sé si dijo 8 de la mañana, siete y media, no me acuerdo, eh, para hacer el homeschooling con sus hijos, homeschooling con sus hijos. Este, hasta las, no sé, dos de la tarde creo que dijo, se la pasaban haciendo la tarea escolar, y luego le tocaba a él cocinar, el almuerzo era de él, eh, la cena le tocaba a la mujer, y habló de cómo su vida también había, se había modificado uno dice, la vida de, de escuela, eh, deportista top de la Argentina, eh, posiblemente era eh, deportista abanderado, uno no sabe, él, claro. Santiago Lange, ¿no?, eh, de, de Argentina Olímpico y, y, y entonces este, lo encuentro en esa situación tan tan readaptada a todos estos tiempos, ¿no?
2: Mm. Eh, respecto de mañana, les quiero hacer una recomendación. Siete de la tarde sigue el fútbol mundial. Deportivo Cotal contra Deportivo de Las Sábanas. Vamos. Real Madrid con Z contra Managua Fútbol Club. Y Juventus contra Dirianguen Sigue la Liga Nicaragüeña, así que si o quieren... O la Liga rusa El Bielorrusa <ríe> también, es cierto. <ríe> Pero si quieren fútbol americano, mañana tenemos.
4: Necesitamos Estim deportes en vivo. Los pro les propongo un desafío, en algún momento hagamos este, algún jueguito chan, o algo así, amigos.
1: Estimados, como no, el viernes que viene la seguimos. Eh, cerramos, era por abajo. Marcelo Espina, muchas gracias, así en los controles. Mauro Suárez, muchas gracias así en la coordinación, Rodrigo Calegari, Santiago Salton en la producción, Andrés Burgo, Alejandro Wall, Ezequiel sí. Fernández Murs, nos despedimos, era por Abajo seguirá, retomará el viernes próximo de 20 a 22.
0: Era por Abajo El espacio deportivo de la 1110 Estamos al aire, sin red, pero estamos en las redes.